0: Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Pour des millions de Français, mon invité fait partie des meubles. Et c'est sans doute l'un des plus beaux compliments qu'on puisse lui faire. Tous les jours, depuis 30 ans, il fait irruption dans notre quotidien par la voix des ondes. Le timbre de sa voix ainsi que les traits de son visage nous sont particulièrement familiers. Il faut dire que mon invité a réussi le tour de force d'être à la fois un animateur populaire d'une télévision grand public et d'être reconnu comme un critique musical pointu par un public érudit. Mon invité est né dans les années 60, dans une Égypte cosmopolite qui a vu naître d'Aïda, Moustaki ou encore Claude François. De l'autre côté de la Méditerranée, dans un cocktail de culture, rien a priori ne le prédestinait à truster les classements des personnalités préférées des français. Avoir ce rapport si précieux et si intime avec ses contemporains. De l'Égypte au Canada. De la Côte d'Azur à Paris, bienvenue dans le voyage extraordinaire de mon invité, un voyage fait de chaleur humaine, de périple, de périodes plus dures. Bonjour, Nagui. Bonjour, Alexandre. Donc tu es né à Alexandrie en Égypte. Ouais. Un grand frère, Karim, un papa égyptien, un professeur de littérature comparée, et une maman exoise qui enseigne le français, le latin et, et, et le grec. Et le grec. Exactement. Tu as 4 ans quand la situation politique se tend et ta famille déménage en sud de la France à Aix. Euh, première question, comment tu as vécu ce déracinement
1: Alors, c'était euh, le souvenir que j'ai bizarrement euh, de l'Egypte. Je pense que je l'ai surtout par les photos, parce que mes parents m'ont raconté. Et j'ai des couleurs et des odeurs. Le reste, euh, j'ai le souvenir de la traversée j'ai le souvenir des mâles euh, en fer, euh, vert foncé avec l'adresse peinte en blanc au pinceau pour indiquer où on allait à Aix-en-Provence. Mal que nous n'avons jamais vraiment déballé ou rangé à la cave quand on s'est installé, puisque papa avait une autorisation de, de travail de séjour en France qui se renouvelait régulièrement en fonction de, la, de, son, de son poste de, de, de prof. Donc il était prof à Aix-en-Provence euh, pour une année scolaire, il reste. Renouveler une deuxième année, il reste. Et, euh, et arrive euh, l'année 68. Euh, je ne crois pas que c'est de rapport d'ailleurs avec mai 68, mais arrive euh, ce, ce moment où on reçoit la lettre. Et sans trop comprendre, petit euh, gamin que j'étais, ce qui se passe, euh, ben, les mâles, on les re-remplit. Et il faut qu'on parte. Il n'a plus le, le droit de travailler, plus le droit de rester euh, en France. Euh, et donc de connaître cette fragilité, euh, c'est à la fois une fragilité d'ailleurs de se dire on est le bienvenu, on n'est pas le bienvenu, on est, euh, on est immigré, on n'est pas immigré, on est intégré, on n'est pas intégré, Mais Tu l'as accepté. As... Tu, je sais pas. Tu, tu le vivais comme ça à 5-6 ans ou pas encore Non justement, après c'était une force, tu te dis ouais, On voyage, on bouge, c'est génial Puis ça va être différent, puis on aura un nouvel appartement On aura une autre classe Alors oui, on, on perd des amis On en trouve d'autres euh, Je découvre, on arrive au Canada Qui était un, euh, un pays euh... Tu fais une autre traversée, tu, tu, ouais. bateau à nouveau Ouais, ou... bateau Wow. ouais, bateau et euh, bah c'était le moyen de locomotion oui, le plus de, abordable de l'époque. Euh, à l'époque et et ça et j'étais malade et le mal de mer. Je me souviens de jus d'ananas qui était conseillé par le médecin de bord contre le mal de mer.
0: Incroyable qu'on puisse se souvenir de ça J'ai des, par,
1: des parfums et des couleurs qui, qui restent plus que des amusements et par exemple le premier le, le premier truc qui m'a frappé quand j'arrive au Canada. Alors c'est vraiment ça fait discours de vieux mais c'est que les téléphones étaient à touche. Et pas à cadran, donc il n'y avait pas le côté je composais un numéro de téléphone, mais il y avait le côté pou, 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 pou", et, je, et je, je décrochais le téléphone de la maison et je composais des numéros au hasard, mais juste pour les, pour les notes de musique qui, qui m'amusaient. Euh, et limite, je tombais sur des gens et je raccrochais euh, avec un, un, un courage qui est, qui est toujours le même aujourd'hui. En anglais, en plus, en que que à, à à... Ah non, non, on était Québec, on était Ottawa, Montréal dans un premier temps et après Ottawa. Ben, mais voilà, euh, pour, pour être clair, être. Euh... Euh, déplacer, déménager comme ça d'un pays à un autre avoir cette fragilité de savoir est-ce qu'on peut rester ou pas euh, c'est oui un inconfort mais c'est aussi une chance d'être accueilli une chance d'être accueilli en France une chance d'être accueilli au Canada une chance d'être à nouveau accueilli en France si je parle de ça c'est que l'éducation de mes parents s'est hein, toujours faite dans le respect de l'endroit qui nous accueillait dans le respect de la culture, de la langue euh, de la religion aussi. Euh, papa était euh, copte euh, orthodoxe, donc chrétien. Maman protestante. Euh, mais comme on arrivait en France, leur euh, leur euh, axe, leur angle était de dire il faut que tu sois catholique. Donc on va te mettre dans une école catholique avec des curés, euh, euh, pas de mixité et euh, la prière tous les matins et, euh, et toute. Euh, voilà. T'adapter. Ouais, c'était une génération en tout cas qui ne revendiquait pas le communautarisme, mmh. qui ne revendiquait pas la différence. Euh, hors de question que je porte un maillot de l'équipe de foot d'Égypte ou, ou, ou même un drapeau égyptien. Ce qu'on peut voir aujourd'hui peut-être avec d'autres générations qui revendiquent euh, ces racines, cette culture. Évidemment que je suis fier d'être oriental, et fier d'être né en Égypte et d'avoir ce mélange italien et français par maman et grec et égyptien par papa. Mais l'amour de la langue française, l'amour de la, la culture française, de l'histoire euh, de France et surtout du confort et de l'apport de l'éducation, des structures qui sont données, et les parents, font, euh, que, font que j'aime un pays et que, et que je le respecte. Tes ouais. parents qui parlaient euh, aussi arabe euh, en papa, Égypte Papa parlait arabe, évidemment, non, il était égyptien, il était même ouais. interprète aussi aux Nations Unies, il cumulait les, les, les deux métiers, prof oui. et interprète. Mais avec toi, quand il arrive en France Il euh... ne parlait que français, voilà. sauf quand je l'énervais. Donc quand je l'ai énervé, il parlait. Ça en... pas, ça n'arrivait pas. Bien sûr que ça arrivait. Je... Il me parlait en arabe, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et il avait toujours la même insulte en me grondant. Euh... Enfin, que je prenais pour une insulte parce qu'il avait... fronçait les sourcils et il levait sa main qui, pour moi, faisait deux mètres carrés. Je me dis, je vais me prendre une taloche. En fait, j'en ai pris qu'une dans toute ma vie. Et il est arrivé beaucoup plus tard quand j'étais ado, mais jamais quand j'étais petit. Et... et donc, il y avait toujours cette phrase qui... Qui... qui revenait et qui était une musique à laquelle je m'habituais qui faisait sourire maman et un jour j'ai quand même fini par lui demander mais il dit quoi papa quand, euh, quand il me couronde et elle me dit oh t'inquiète pas il maudit celui par lequel tu es venu au monde donc <rire> c'était euh, c'était pour ta chère maman c pour, c pour, non c'était pour, pour lui il se, il se reprochait de m'avoir mis au monde et il s'en voulait mais c'était voilà, une insulte qui était évidemment euh, remplie d'amour de, de, — Ce que tu disais, en fait, tu, le parallèle qu'on voit
0: assez facilement, c'est que tu considères peut-être qu'aujourd'hui, quand les gens, justement, arrivent en France ou ailleurs, il n'y a pas cette volonté euh, ou la discussion qu'il y a sur cette intégration est compliquée ou est-ce qu'on l'a rendu oui.
1: compliquée peut-être — je, je pense que, oui, c'est ça. Elle va dans les deux sens. À la fois, on ne fait rien, à mon sens, en tout cas pour euh, apprendre la langue expliquer le mode de vie, expliquer le, le, la loi, les règles, le comportement. Et, et c'est valable à tous les niveaux. Euh, on peut cultiver sa différence euh, tout en acceptant de, de, de s'intégrer à une culture. Si j'étais amené à vivre euh, dans n'importe quel pays du monde, quel que soit euh, son, euh, son niveau économique, quelle que soit sa langue, quel que soit son climat, je, je, je m'habillerai comme, comme ils s'habillent, j'apprendrai la langue qu'ils ont, j'irai au marché pour acheter les produits locaux, enfin je ne chercherai pas à recréer euh, ce que j'estime être typiquement français, je sais même pas d'ailleurs ouais. euh, ce, que, ce que je ferai, mais... Ouais, je ne viendrai pas avec euh, ma baguette et... et mon beurre de Normandie. Je me dirais, ok, donc vous ici, c'est plutôt des galettes. Vous ici, c'est plutôt du, euh, du pain comme ci, comme ça. Euh... Adaptation. Évidemment, évidemment. Je crois que c'est la moindre des politesses. Et puis, c'est un enrichissement d'intégrer la culture d'un pays, de comprendre ce qui s'y passe. Euh, et ça doit se faire dans les deux sens. Je pense qu'à la fois, je n'ai pas envie d'arriver dans un pays pour reprendre la chanson de Big Four et Oli. Je n'ai pas envie d'arriver dans un pays qui me dise, euh, rentrez chez vous. Parce que pourquoi ils m'accepteraient Parce que je viens de France euh, dans leur pays. Euh, et puis il y a des passés euh, colonialistes qui peuvent faire froid dans le dos euh, dans certains pays. Donc pourquoi ils accepteraient forcément qu'on vienne s'installer chez eux et, et, sans qu'on fasse l'effort de, de, de parler leur, leur langue Et à l'inverse, il faut aussi qu'ils qu m'aident, qu'ils m'apprennent, qu'ils me qu transmettent. Donc voilà, est-ce que nous on fait ça Est-ce qu'on est qu tend des mains euh, aux, aux réfugiés euh, politiques, à ceux qui n'ont que le choix entre la mort dans leur pays euh, et, euh, ou le, le, la misère en venant ici Je ne sais pas si vraiment on est, on est bien équipé pour ça. Ouais, et, et puis, euh, ce qui est certain, c'est que ça ne va pas s'arrêter. Euh, le, le, le flux migratoire. Ah ouais. ça, on le voit assez facilement. Donc il faut que ces solutions-là soient trouvées. Mais parce que mmh. les problèmes sont aussi bien politiques, économiques que climatiques, c'est que mécaniquement la richesse de, de, de la Terre, là où ça se passe en tout cas, ne suffit pas à nourrir à, et, et, et à faire boire et alimenter les, les vies donc il y a, y a des brassages qui vont se faire mais on est clairement trop d'êtres humains sur une planète qui n'en peut plus de donner ce cas-là. D'ailleurs en termes de consommation, on, a, on est à crédit euh, sur les richesses de la, de la terre donc euh... ça t'inquiète ça Ah oui, clairement. ça t'inquiète pour toi, pour les enfants pour pour simplement se demander si euh, à quel point on est responsable aujourd'hui et à, à, à quel point je n'ai pas envie que dans euh, 20, 30, 40 ou 50 ans euh, des pas forcément mes enfants ou mes petits-enfants mais que Tous. des enfants me ouais. regardent en me disant vous le saviez, pourquoi vous avez continué de faire ça Vous le saviez et, et Qu'on est dans un mur. Depuis combien de temps tu penses le savoir, toi Pas longtemps, peut-être un peu moins d'une dizaine d'années. Ouais. Euh, D'abord, la chance d'échanger de, de, avec des personnes dont c'est le métier. Euh, c'est vrai que je comprends que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir échanger avec euh, Hubert Reeves, avec euh, Yann Arthus Bertrand, euh, avec Nicolas Hulot, avec des, euh, des personnes qui, au-delà de quelconque engagement, ont la connaissance de, de, de l'urgence euh, et, et peut-être des solutions. Le problème, c'est que j'ai connu les années 70-74 avec René Dumont qui faisait sa campagne présidentielle, pour, enfin candidat à la présidentielle à vélo et, et que tout le monde prenait pour un fou. Si on réécoute aujourd'hui son discours, si on regarde ce qu'il disait en 74, mais c'est incroyable comme il avait raison et c'est incroyable comme les choses auraient été différentes si on l'avait écouté à l'époque pas forcément en les lisant mais de l'écouter je ne pense pas que l'écologie soit une couleur politique je pense que comme euh, le, la lutte contre le racisme et, et, et la bienveillance et le respect de, de tout un chacun on peut être de droite comme de gauche et, euh, et accepter euh, l'autre accepter la différence respecter la planète je ne crois pas que ce soit une couleur politique la couleur politique je la vois plus dans l'économie dans la gestion dans le, dans le social mais pas mais pas dans l'humain, pas dans l'écologie. Le, le, que le tabac tue et donne le cancer, qu'on soit de droite ou de gauche, on ne discute pas. Que le sida soit une saloperie, qu'on soit de droite ou de gauche, on ne discute pas. Et ben, je pense que le, le racisme est à mettre au même titre euh, que, que ces maladies ou, euh, ou que ces maux qui nous, qui nous touchent et le mal que l'on fait à la planète et la surconsommation euh, qui, euh, qui est le résultat d'une économie euh, capitaliste qui a du bon, mais qui l'a dépassé, je trouve, ses, ses, ses limites, euh, ne doit pas avoir de couleur politique. Voilà. Donc, quand t'es...
0: On s'éloignait
1: euh... hein, de l'Égypte, Non, non bon, là, on était au Canada. Donc, donc déjà, est est, mais tout, est, tout est
0: connecté. Euh, euh, tu dis, justement, que as adoré... Euh, Période au Canada. la que culture tu... canadienne en tout cas ce, que tu, ce dont ouais. tu te souviens Donc euh, peut-être que c'était uniquement les touches sur le téléphone mais t'as vraiment
1: mais, un... Non, mais c'était aimé... l'Amérique du Nord qui, qui te fascinait déjà à l'époque ou... un, on, changeait, on, on sortait d'un appartement où on avait euh, une salle de bain pour 4 un toilette pour 4 et euh, une chambre pour mon frère et moi et on arrive dans une maison où chacun a sa chambre Chacun a son chiotte et chacun ouais. a sa salle de bain. C'est le rêve nord-américain. Déjà. déjà, non, mais donc tu dis ça existe. Euh, on découvre ça. Puis on a un jardin. Euh, et puis euh, là, il y a des grandes voitures. Alors maman avait tenu à emmener euh, sa, sa Peugeot. Donc on était là avec la petite voiture française. Euh, on, je, je disais, j'avais honte, tu voyais que des grosses voitures, mais on avait la petite. Euh, ce qui est aujourd'hui, maintenant, très tendance euh, dans, en Amérique du Nord d'avoir une petite voiture euh, et, 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 et qui est plus est électrique. Mais à l'époque, c'était. Euh, électrique. Pourquoi, voilà, ça. pourquoi on n'a pas la grosse voiture comme, comme les autres Et puis je découvre les jardins et les jardins sans clôture. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté anglo-saxon avec. Bah, le, le, on respecte évidemment ouais, le, le jardin d'autres, ouais. mais si on joue au foot ou au, ou au rugby, ouais. enfin au foot américain euh, à l'époque, ouais, tu peux venir jouer sur mon jardin, mais voilà, esquinte pas le terrain, respecte les fleurs et sois ouais. poli. Et c'était quelque chose de très, ouais, de très ouvert, de très généreux. J'en ai un souvenir de, de, encore une fois, de, de liberté de froid ah de froid ça le, mais moi j'aimais ça maman non c'est pour ça qu'on est parti hein. on n'est pas parti parce qu'on ne pouvait pas rester on est parti parce que maman avait trop froid et je lui en ai tellement voulu je dit mais pourquoi maman pourquoi elle dit non non mais moi moins 10 moins 20 c'est pas possible
0: donc elle a, ta maman a réussi à convaincre ton papa de bon, revenir en France
1: essentiellement par le froid. Pas uniquement parce qu'il avait... Cher Alexandre, euh... c'est pas toi que j'apprendrai que ce sont toujours les femmes qui décident et en l'occurrence maman décide de rentrer direction le sud de la France et Cannes donc on peut pas faire plus chaud et plus beau à l'année euh, pour rejoindre sa, sa, sa mère et sa soeur qui vivaient, euh, qui vivaient à Cannes et... Euh, donc, on s'y installe euh, ouais, début des années 70. Donc, belle adolescence à Cannes, si euh, j'ai bien compris.
0: Ouais. Euh, C'est plutôt sympa d'être un gamin dans ces années-là, euh, dans le sud de la France. Donc, tu obtiens ton bac. Et ensuite, tu euh, fais des cours prépa pour euh, tenter de rentrer à l'école de commerce. Donc, ouais. euh, tu fais une prépa chez et tu finis par abandonner. Euh, ce qui est toujours intéressant parce qu'aujourd'hui, on te définit comme un entrepreneur, puisque tu l'es. Tu es évidemment un animateur. Tu as énormément de de définition, mais tu es un entrepreneur puisque tu as créé… J'ai des responsabilités, euh, oui, mais j'ai… Est-ce que tu trouves que c'est un paradoxe le fait que, que quand tu étais plus jeune, tu devais faire une prépa pour justement faire du commerce que tu as abandonné et que tu t'es créé euh, une comme direction beaucoup, parallèle
1: Comme beaucoup d'enfants, je ne savais pas ce que dans un cycle normal, traditionnel, scolaire, je ne savais pas où était ma place. Par contre, je savais quelle était ma passion et je savais quelle était mon envie. Euh, ma passion était euh, la radio, la télé. J'avais envie de ça. J'étais dingue de ça. Euh, et en même temps, c'était inabordable. On est dans les années 70 où il n'y a que trois chaînes de télévision. Il n'y a aucune radio libre, rien en FM. En plus, dans le sud, on ne captait que RMC, qui était une périphérique à l'époque, qui n'est pas la, la radio d'aujourd'hui, euh, et France Inter. On ne captait pas RTL, on ne captait pas Europe 1, hein, on ne captait pas Sud Radio, donc euh, très peu de musique. Des animateurs vedettes qui étaient toujours les mêmes d'année en année, donc peu de place possible à se faire au milieu d'une grille des, des programmes. Et puis même, je ne savais pas quel était le cursus, <rire> quelle était euh, la, la manière ne serait-ce que d'avoir un, un rendez-vous. Euh, donc quoi faire ben, Faire les mêmes études que mon frère. Mon frère a fait prépa HEC. Pendant deux ans à Paris, il a intégré l'école de Lyon, euh, il, il en est sorti brillamment, il a eu un job formidable en Suisse. Donc, mécaniquement, à 4-5 ans d'écart, il fait la même chose. Déjà, tu as les mêmes bouquins, tu as les mêmes cours. Euh, donc, économie pour, pour les parents qui soutiennent quand même le, le projet en te laissant partir sur Paris euh, dans un appartement qui servait euh, un jour par semaine à papa pour... Euh, pour venir euh, enseigner à la Sorbonne. Mais il euh, y avait donc tout le, le, le cadre, euh, tu as presque envie de dire, je vais pas insulter euh, la bonne volonté de mes parents ou l'esprit familial en disant « Non, non, mais moi je vais faire autre chose et puis, euh, et puis vous allez m'aider euh, à le faire. » Non, j'avais... Tu avait... suis le tempo. Absolument. Par respect pour les parents et puis par crainte de ne pas avoir de métier sans diplôme. Euh, ce qui se passe, c'est que je perds mon papa... Euh, en 82 et euh, je n'imaginais pas rester une charge pour maman prof de français donc qui ne gagnait pas assez pour subvenir aux besoins de ses, de ses fils et encore plus à des études à Paris euh, euh, et payer un appartement et, et, et la scolarité euh, donc je lui dis que j'arrête, que j'abandonne mais pour l'aider pour revenir vivre avec elle, et j'ai dit, je vais trouver un boulot. Je vais euh, donc servir dans une pizzeria, je vais euh, euh, travailler derrière un bar, enfin voilà, tout ce, tout ce que l'on peut faire quand on n'a pas de diplôme et qu'on qu veut être utile et gagner rapidement de l'argent. En plus, à Cannes, la restauration, les troquets, euh, les périodes de festival, tout ça, ça marche, les pourboires, ça marche. Euh, en plus, c'est payé en liquide les trois quarts du temps, c'est pas déclaré, c'est du black, on paye pas d'impôts dessus. Enfin voilà. Donc, euh, puis la vie est belle, ouais. puis j'ai mes repères, j'ai ouais. mes potes, j'ai mes copines. Enfin tout ça, ça allait euh, plutôt bien. Ouais. Mais on est euh, dans, dans, une, euh, dans une période où justement la bande des femmes est libérée et où les radios libres existent. J'avais déjà commencé à faire des radios pirates parallèlement à mes études. Tout ça était par passion, non rémunéré. De temps en temps même, ça me coûtait, puisque j'allais jusqu'en Italie, euh, pour, pour pouvoir euh, animer, puisque là-bas, les radios étaient autorisées euh, avant 81, et que nous, on était payés 9 francs de l'heure, puisqu'elles avaient de la publicité, mais on était payés 9 francs de l'heure pour faire de l'antenne, pour faire par jour 7 à 8 heures d'antenne. Tu prends l'antenne. À 10h, tu sais que tu vas la rendre à 18h. Et pendant tout ce temps-là, tu dois passer des disques, avoir des trucs à raconter, manger, faire pipi, faire caca, éternuer, non et, mais, et, guide, après, toi, et vivre. Combien de personnes n'écoutaient euh, Aucune idée. T'as jamais eu aucune, aucune idée, parce qu'il n'y avait absolument aucun moyen de savoir. Beaucoup de personnes, parce qu'on avait l'autocollant, soit sur la voiture, soit sur nos fringues, soit sur des, sur des dossiers que l'on avait, mais beaucoup de personnes nous en parler. Et puis surtout, on était illégaux. Comment elle il s'appelait Radio Midi. Enfin, Radio Continental qui avait changé de nom et qui s'est appelée Radio Midi ensuite. Donc, 94,7. <rire> je, je pourrais même, si j'avais une meilleure voix, chanter le jingle. Mais donc, on était illégaux. Euh, on avait peur que les flics que débarquent. Que, on nous, que la Sofierade, à l'époque, qui diffusait et qui était euh, émettrice des radios légales, vienne saisir l'émetteur. On était dans une une espèce de garage en haut d'une colline avec un émetteur qui était tourné vers la France et pas vers l'Italie, euh, au-dessus de Vintimille. Et euh, on, on avait une carabine avec des cartouches pour tirer si les policiers venaient pour prendre les émetteurs ou, ou nous interdire. Mais est-ce qu'on aurait tiré si quelqu'un arrivait il y avait des chiens de garde qui étaient là. Euh, le, 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 le maître chien était obligé de les retenir, sinon il nous bouffait nous aussi. Donc pour pouvoir rentrer de la rue au studio, il fallait que le maître chien nous laisse passer. Euh, et une fois qu'on rentrait, on était dans une cage faradée, on était dans un studio, il n'y avait que des disques et des lits bateaux, mais comme dans les, les sous-mariniers, si tu veux, où on dormait comme ça, empilés les uns au-dessus des autres. On était quatre-cinq animateurs. Voilà, exactement, on se relayait. On, on mangeait des pâtes trop cuites ou réchauffées ou mal faites, et, mais c'était une expérience incroyable.
0: Et là, Radio Libre, le, les ondes se libèrent, on est en 80
1: Arrive, on est en 81, hein? et arrive surtout en septembre 82, une nouvelle radio sur la Côte d'Azur, légale, en FM qui est une radio de Radio France, qui à l'époque s'appelait euh, Radio Côte d'Azur, et après Radio France Côte d'Azur, qui est l'équivalent maintenant de, de, de France Bleue en, en région. Et au culot, j'envoie dix jours après le décès de papa, euh, j'envoie une lettre, euh, pas de réponse, je téléphone un soir, 19h, euh, 19h30, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça répond pas. Puis finalement, quelqu'un décroche le téléphone. Un monsieur. Et je dis, bonjour, euh, voilà, je suis animateur. Euh, je, voudrais, je voudrais pouvoir vous proposer quelque chose, venir travailler chez vous. Et, et le gars éclate de rire. Et il me dit, on, on vient de commencer depuis 15 jours. Vous croyez vraiment qu'on a commencé sans avoir d'animateur et sans chercher d'animateur Je dis, non, mais on ne sait jamais. Et, euh, et il me dit, vous avez fait quoi et je commence à parler un peu avec lui au téléphone comme ça. Et il me dit, écoutez, j'ai pas besoin d'animateur, mais j'aime bien votre voix, au téléphone. Est-ce que vous pouvez passer euh, demain, euh, me voir Ok, d'accord, je raccroche. Je mets le même costume que le costume que j'avais mis pour l'enterrement de papa, en me disant, il faut que je présente bien pour un entretien euh, devant un directeur. J'arrive, c'était le directeur de l'antenne qui m'avait décroché, parce que le standard était fermé, parce que c'était trop tard. Tu Donc, souviens comment il s'appelle Jean-Pierre Batty. C'est lui qui m'a accueilli. Mort de rire de me voir arriver comme un en costume Avec ma cravate Tous étaient jeans, t-shirt, baskets Ils fumaient, fumaient d'ailleurs de tout et n'importe quoi dans la, dans la radio Mais c'était honteux Et donc je suis une espèce d'ovni au milieu de, de Babacool Globalement Radio de Gauche C'est la radio de, de Radio France Mitterrand vient d'être élu Première radio à venir à Nice Bastion de Jacques Médecin, le maire de droite, voire euh, Un peu plus. une grosse droite, voilà. Euh, à Nice, tout ça était très tendu, très chaud. et, et Donc il m'accueille, voilà, il, il me fait parler, il me fait faire une maquette. On est jeudi, on se souviendra toute ma vie. Il me fait faire une maquette. Je fais euh, une heure d'émission. Il est derrière la, la vitre. À la fin, il me dit euh, Tu parles trop, tu parles vite, mais tu as du soleil dans la voix. Et j'aime ça. Je merci. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on fait et Il me dit bah rien. Je garde ton numéro et puis euh, voilà. On vous, on vous rappellera quoi. Au revoir. Et je rentre. À Cannes, 30 km plus loin. Maman me demande comment c'est s'est passé. Je lui dis écoute bien mais voilà il n'y a rien. Euh, je vais continuer de travailler dans la, la pizzeria du, du port où je travaillais. Et le samedi soir, 22h, Jean-Pierre bâti m'appelle. Et il me dit, est-ce que tu peux être demain euh, à l'antenne Je lui dis, qu'est-ce qui se passe et Il me dit, voilà, il y a un animateur que j'avais engagé, qui faisait le 20h minuit du samedi soir et du dimanche soir dans la grille des programmes. Et le gars, au bout de deux heures d'antenne, donc euh, à 22h, il l'écoutait en direct et il n'en pouvait plus. Et il, et il se dit, je ne vais pas le garder, mais je vais prendre le minot que j'ai vu euh, il y a deux jours. Et donc il l'a viré le jour même. Enfin, il lui a donné notre tranche horaire, parce qu'il avait quand même un contrat, il ne pouvait pas le virer comme ça. Et le lendemain, dimanche, j'arrive à 15h pour préparer mon émission à partir de 20h. Et donc, je devais la programmer, choisir les disques, faire le conducteur, préparer ce que j'avais à raconter, et ainsi de suite. Et j'ai eu mon premier contrat où j'ai gagné 1200 francs par mois en travaillant tous les week-ends et en croisant Bruno Carrette et Chantal Lobby, qui ont fait partie ensuite des nuls, mais qui faisaient partie de la grille des programmes et qui m'ont permis ensuite de faire de la télévision. Parce que je voyais pour la première fois de ma vie quelqu'un qui passait à la télé, mais je le voyais en vrai, ce qui n'était pas le cas quand on est sur la Côte d'Azur. Et Bruno Carrette avec qui j'étais pote, et Chantal Lobby aussi. Et un jour, je regarde Bruno qui passait à la télé, et je suis à côté de lui, on est en train de le voir, lui passer à la télé, une émission qui était enregistrée. Et avec admiration comme ça, je lui dis, mais c'est génial, mais, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à la télé et avec son accent euh, pied-noir, qu'il forçait un tout petit peu, que chaque fois qu'il voulait faire une vanne, il me dit ⁇ Pour passer à la télé, il faut être moche, et t'as toutes tes chances ⁇ Et il m'a présenté à, euh, voilà, à monsieur Gosselin, qui était le patron de France 3 euh, à l'époque, et qui m'a donné ma première chance aussi pour passer à la télé. Qui,
0: qui était François Région Ouais. Euh, on se pose toujours la question, euh, et c'est un peu euh, l'idée de ce podcast, c'est euh, des gens qui... Euh, aurait pas dû. Euh, OK, ils sont posés ouais. à ce moment-là. Et ce qui est le déclencheur, c'est ce coup de téléphone que tu as passé, à un moment où euh,
1: le patron était celui qui a répondu au téléphone. Rien, rien ne, ne me prédestinait à faire le métier que je fais et encore moins à avoir la vie que j'ai. Mais en tout cas, à l'époque, comme encore aujourd'hui, de ne rien lâcher, de ne pas se dire ce n'est pas fait pour moi ou je, je ne suis pas élu pour, pour le faire donc le pourquoi pas moi ça a toujours été toujours été, mais avec euh, ça a toujours été ma philosophie si on peut appeler ça une philosophie en tout cas mon mode de fonctionnement mais avec quand même euh, plusieurs réserves la première le pourquoi pas moi n'est pas de la prétention avec lui je l'aime pas et je suis Tu je euh, pourrais euh, faire mieux voilà. que je dis. Euh, alors il y a ce côté si je bosse je peux faire mieux que lui mais j'allais dire sans prétention en disant simplement je vais travailler je vais proposer autre chose ça c'est un, un premier point et le pourquoi pas moi, c'était un sentiment peut-être de, de justice euh, naturelle, de, de, de dire j'ai ma chance. Mais ce que papa qui ne m'a jamais vu à télé m'a toujours dit de faire quand, quand je lui disais que j'avais envie de faire ça, et que c'était ma passion et, et que voilà, j'avais envie d'y arriver, il m'avait dit de toute façon fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, mais travaille. Travaille ouais. travail pour être le meilleur. C'est la seule condition pour réussir. Et si tu travailles en faisant ce que tu aimes, plus jamais tu travailleras. Tu vivras ta passion, mais tu n'auras pas le sentiment de travailler au sens torture, puisque l'étymologie du travail, c'est euh, la torture et tu, tu n'auras plus ce sentiment de subir quelque chose. Mais, mais tu expliquais
0: ça, je crois que ton papa aurait rêvé que tu fasses médecine, ouais. euh, c'était son Parce que pour quoi? lui, il
1: fallait sauver des vies, oui, oui. il fallait aider son prochain.
0: Ce qui est assez euh, louable. Justement, quand il définissait euh, le meilleur, c'est pas facile, parce que c'est subjectif, euh, c'est le meilleur euh. de quoi. Donc, euh,
1: Alors, toi, quand tu le vois aujourd'hui, et comme tu le fais avec tes gamins... Il me, toi, il, me donnait, il me donnait deux exemples. Il me disait, tu veux être balayeur, apprends à balayer le mieux possible, et sois chef balayeur devient le leader de tous les balayeurs. Tu veux devenir ministre, soit le premier ministre. Alors évidemment, tout ça a été des, des vannes. Et, et quand il me le disait, j'avais 12 ans, hein, ça, euh, ça, ça marque, ça marque, ça marque, ça marque. Mais cette cette quête d'être le meilleur, c'est pas tant être devant les autres. C'est en tout cas se dépasser soi-même. C'est ne pas se contenter du strict minimum ou de se dire ça c'est fait. Maintenant, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Aujourd'hui, quand ton papa te regarde, tu penses
0: qu'il te regarde en disant la Russie, elle a compris. Est ce qui va considérer, est-ce que, que tu es le meilleur Parce que
1: toi, tu concernes dans ce que tu fais, justement, je l'ai pensé qu'un jour ça. Je l'ai pensé qu'un seul jour. C'est le jour où j'ai eu l'honneur d'être chevalier des arts et lettres. Et là, je me suis dit, papa, papa là-haut, euh, prof. prof et Cerbe fils, fils de, de chef de gare à Alexandrie, euh, avoir son, son, son gamin au ministère de la Culture, être décoré des arts et lettres. Ça a dû piquer, ça, ça, le fait ça a dû piquer un peu. peu. Donc c'est le seul moment, après, je, je, c est, c est pas ce n'est pas l'audimat, ce ne sont pas les sondages, mais c'est simplement de se dire pourquoi se contenter, pourquoi se donner des limites, pourquoi se dire on s'arrête là, ça c'est fait. Alors il y a un moteur, je, je dois le reconnaître, qui, est, qui était en tout cas le moteur du gagner plus que j'avais parce que j'avais tellement manqué, j'avais tellement fait des choses inavouables que je vais t'avouer comme piquer dans des magasins, comme partir sans payer euh, des choses qui sont pas évidemment pas recommandables qui sont j'ai presque dire détestables mais c'est moi qui me détestais je ne dis pas que je détesterais quelqu'un qui le fait mais je me détestais à le faire mais en même temps j'avais pas d'autres moyens pour vivre et, et, et pour m'en sortir, et y compris squatter un appartement qui n'était pas le mien, dont j'avais obtenu les clés, qui n'était pas loué, mais que je squattais d'une manière totalement illégale, en remettant en route le compteur électrique, en y vivant pendant plusieurs semaines et mois, jusqu'au jour où le propriétaire euh, reçoit une note d'électricité alors qu'il n'a pas de locataire, donc, il fait à nouveau couper l'électricité et où je rentre dans l'appartement et là, une odeur pestilentielle de ce qu'il y avait dans le frigo. Tout a fondu, tout a, les, 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 les steaks surgelés qui puent, qui, qui, qui fondent. Mais qu'est-ce qui se passe Et là, je comprends que je suis débusqué, qu'il y a un vrai souci. Mais quand tu dis que tu avais cette,
0: cette volonté ou cette rage, est-ce que sans cette rage-là, tu penses que tu aurais... Réussi, tu penses que tu te serais battu Est-ce que tu connais beaucoup de gens autour de toi qui ont vraiment réussi sans avoir cette rage Tu ne penses pas que la définition justement de en vouloir toujours un peu plus
1: Ouais, j'ai même dit dans une interview il n'y a pas longtemps, euh, il faut avoir faim pour euh, s'en sortir dans la vie et pour réussir. Et je me suis fait évidemment euh, insulter, tacler par tous les haters sur les réseaux sociaux et sur internet me disant c'est facile monsieur dans la position dans laquelle vous êtes de dire il faut avoir faim pour, euh, pour réussir dans la vie vous n'avez pas faim vous ne pouvez pas comprendre donc je n'allais pas répondre en long et en large à ce monsieur mais tout à l'heure tu me disais et pour mes enfants qu'est ce que je fais ouais. il est évident que je n'ai pas envie que mes enfants manquent de quoi que ce soit mais il est évident qu'ils auront jamais assez d'économie de, de, ou, euh, ou de cadre de vie pour ne rien faire. Ça, il en est hors de question. Donc, il, il faut que nous trouvions, euh, ma femme et moi, le, le juste équilibre entre ne pas trop leur laisser euh, en termes d'héritage, hein, je pense à, après ma mort, de ne pas trop leur laisser en termes d'argent pour qu'ils aient toujours ce souci de se battre pour exister par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et pas simplement en gérant quelque chose que j'aurais pu leur, euh, leur laisser. De -de avoir suffisamment, que ce soit un patrimoine, mais... que ce soit euh, un héritage quelconque, ou des actions euh, dans telle ou telle boîte.
0: Donc avoir suffisamment sans avoir trop.
1: Avoir suffisamment pour
0: faire quelque chose et pas pour ne rien faire. Oui. Et, et toi, si justement là, tu avais en sortant euh, du studio un appel... Euh, de la police disant on a chopé votre, votre enfant en train de voler. Comment t'arriverais... Quand toi tu l'as assumé, tu l'assumes publiquement que ça t'arrive bien arrivé une fois Non, tu jamais dit. Non, j'ai jamais dit. Tu vois, moi il y a un truc que j'avais pas dit. Quand j'ai écrit mon bouquin, première page de mon livre, je dis, j'ai redoublé deux fois. Et ce qui a été intéressant, c'est la réaction de mes enfants. Ils sont venus voir alors, à la seconde où ils ont lu la première page du bouquin. Papa pourquoi dans ces cas-là, tu nous demandes de travailler dur Et euh, ma réponse était, était assez simple. C'était je ne demande pas d'être le premier de ta classe. Euh, ce qui est important, c'est que tu apprennes justement qu'il faut bosser. Toi, qu'est-ce que tu en Alors, c qu -ce que 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 moi,
1: moi, ce que je dis à mes enfants, c'est que déjà, j'aimerais que vous soyez sympa. Et je, je n'ai pas les clés pour que mes enfants soient sympas. Mais pour moi, sympa, ça passe par le le respect des autres pour être respecté, ça passe par le sens de l'humour et ça passe par l'intelligence. Alors l'intelligence, euh, là aussi, euh, laquelle L'intelligence du livre, l'intelligence du, euh, du savoir euh, sculpté, du savoir peindre, du, du, de la fabrication d'une maison, d'une charpente, d'un élevage, d'une culture. Le savoir, euh, ça englobe tellement de choses que voilà, on peut pas le, le limiter. Mais... En tout cas, ne pas être euh, le con invité au dîner de con. Donc ça passe par moi, par des valeurs et par des connaissances. Ces connaissances, dans ce que j'aime de l'école française, elles sont dans le tronc commun de ce qui va de, 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 de la maternelle à la, à la terminale. Donc c'est vrai que je, je, je demande symboliquement aux enfants d'être au-dessus de la moyenne. -dire, voilà, Tant qu'à être dans une classe, déjà, ne soyez pas celui ou celle qui tire la case vers le bas, soyez au-dessus de la moyenne pas forcément le premier, pas forcément le numéro un. Et quand ils ont une mauvaise note, et je reviendrai peut-être au vol après, mais quand ils ont une mauvaise note, la seule chose qui, qui me soucie, c'est un, as-tu bossé Déjà, est-ce que c'est une mauvaise note parce que tu ne savais pas ou parce que tu n'as pas compris ou parce que tu as fait un hors-sujet Je veux comprendre d'où vient la mauvaise note. Et puis surtout, as-tu compris là où tu t'es trompé Parce que avoir huit ou quatre à un hein, devoir mais savoir maintenant où sont les erreurs qu'est-ce qu'il fallait dire c'est une chose qui pour moi est plus intéressante que d'avoir un coup de bol et se retrouver avec 15 en disant ouais je suis tombé sur trois questions ou là je savais c'est bon c'est passé et ça ça m'intéresse pas et le vol alors le vol déjà je m'en voudrais ouais. d'abord euh, moi en tant que papa je me <rire> qu'est-ce que j'ai loupé oui. pour que mon enfant ne comprenne pas qu'il ne fallait pas faire ce geste donc j'essaierai de comprendre, euh, parce que je me sentirais fautif.
0: Ouais, c est, c est, euh, être, euh, être parent n'est pas toujours une chose des plus faciles. Il n'y a pas de livre blanc, en fait c'est surtout ça, les enfants sont quand même tous différents. Comme beaucoup avant toi, tu te brûles les ailes, euh, donc quelques années après, en volant trop pris du soleil, tu, euh, au début des, des années 2000, hein, c'est pas, pas hier, mais c'est pas non plus il y a très longtemps, si loin, ouais. de, euh, la dégringolade donc euh, tu es euh, viré de Canal juste après un an d'émission euh, alors là tu racontes tu là, es trans très transparent là dessus ce qui est aussi euh, très agréable tu racontes des heures d'attente devant les portes des directeurs des programmes les ah, humiliations,
1: humiliation. bah, des gens qui te faisaient la cour euh, deux ans avant qui te, qui te prennent même pas au téléphone qui te parlent pas ou qui te font venir et qui te laissent attendre plus d'une heure et demie dans un couloir qui finalement ne viennent même pas te dire ça va pas être possible aujourd'hui on prend un autre rendez-vous ils ne sortent même pas, c'est une, une personne qui travaille avec eux qui, qui, qui vient te voir en disant euh, il va pas pouvoir euh, t'accueillir et elle a elle-même les yeux humides et de, de gêne euh, de devoir euh, avoir ce mauvais rôle mais quelle leçon encore une fois tirer de ça Parce que la seule chose qui soit intéressante là-dedans je euh, ne cherche pas à faire pleurer dans les chaumières c'est de se dire que finalement toutes ces leçons là toutes ces claques toutes ces humiliations sont euh, j'ai presque envie de leur dire merci à ces gens là parce qu'ils m'ont rendu plus fort à chaque ouais, fois rendu plus fort. Ouais, ça, ça m'a Mais... servi de leçon m'a servi de d'abord pour profiter du moment présent quand tous les voyants sont au vert en se disant là quand même c'est magique profitez ça ne durera pas carpe diem quam minimum credio postero, c'est-à-dire profite du jour présent parce que... Merci maman. Crois le, mo crois le moins possible à l'avenir. Non mais le verre d'Horace, oui c'est du latin, mais le verre d'Horace et c'est pas pour étaler euh, la culture comme de la confiture, mais c'est simplement pour dire ceux qui disent, hé hey, carpe diem ouais, les mecs, ouais, on fait la fête. Ouais. Et et écoutez la suite de la phrase, crois le moins possible au, au, au lendemain. C'est noir, c'est ouais. dark, c'est no futurs, c'est punk euh, ce qu'écrivait qu qu Horace dans ses vers. Et donc, Là, de se dire, ça ne durera pas. Ça te fait, mais Et quand, même quand ça marche,
0: c'est pas normal. Mais quand ça t'arrive, ça, pour, tu, quand tu l'as analysé, c'est que t'as moins travaillé,
1: t'as eu moins faim. Comment t'arrives à l'expliquer ouais, Tu passes par tous les états. Non, mais quand aujourd'hui, avec bah, un tu peu dis, tu, tu dis, te rends dis, compte de quoi Tu dis, un, le mec est un connard. Ouais.
0: C'est pas seulement <coughs> ta faute. Évidemment.
1: Non, il n'est pas, pas, pas bien élevé. Mais déjà, ouais. non, qu'il ne m'aime pas, il a le droit. Mais qu'il qu vienne le dire. Ouais. Euh, même personne. C'est arrivé aujourd'hui ou c'est arrivé plusieurs fois T'en as un en tête, là, tu me peux dire Il y en a, en il tête, a un sûr. en tête, c'est celui qui m'a fait attendre pendant et une heure et Il t'embrasse sur la bouche maintenant ou pas Mais évidemment, et pire que ça, oh, il, eu... est, il est patron, il est patron <rire> de médias, et pire que ça, quand on se croise dans euh, une soirée, showbiz, télé ou autre, il, il a le culot de dire, d'abord de, de venir ah. et de me dire comment ça va, limite de me prendre dans ses bras, ce que j'essaie d'éviter quand même, et de dire à une tierce personne, vous savez qu'on a fait des choses formidables ensemble. Mais non, mec, tu m'as jamais ouvert la porte de ton bureau. Donc, je suis pas Zoro, je suis pas un justicier masqué, je suis pas là pour dire ouais. qui qu est bon, qui est pas bon, et peut-être et, et, peut et d'ailleurs. Si de si proposer aujourd'hui de venir travailler sur son fait, antenne, il l'a fait. Tu as dit non. Ouais. Pour ça ou parce que Au fond de moi, oui. Ouais. Parce que parce que je pense qu'il faut aimer aussi les gens avec qui on travaille ou pour lesquels on ouais. travaille. Donc il va nous écouter, donc il va se reconnaître. Peut-être pas. Espérant qu'il écoute. Peut-être pas. Non, mais. Sur un différent. Non, mais peut-être qu'il se reconnaîtra pas. Tellement il est, euh, je pense, omnibilé par euh, sa suffisance et sa situation. <rire> Mais y, y il y a d'autres. Il y a des gens qui l'histoire, en effet. Il y a, a d'autres personnes qui vont euh, par exemple. Mais attendez, beaucoup Oui, bah, un autre exemple un contrat signé, contrat, en... c'est même pas en 35 pages, c'est en 35 paraffeurs, contrat sur plusieurs années, avec un patron. Et tout est écrit dans le contrat, tout, 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 tout. Il y a un détail, il y a un truc, un truc, qui est un truc humain. Qui ne peut pas donc s'écrire sur un, un contrat. Et je lui dis, je lui dis, il y a quand même quelque chose, avant que je signe avec vous, il y a un truc que je vous demande. Un seul truc. Mais là, je vous demande dans les yeux dans les yeux, d'homme à homme. Il me dit, dites-moi. Et je lui demande. Et il me dit, mais évidemment, vous avez ma parole d'honneur. Et moi, je serre la main. Et pour moi, serrer la main, regarder quelqu'un, ça vaut tous les contrats de la planète. Tu peux dire ce que c'était à l'époque, peut-être C'était de ne pas me retrouver en covoiturage avec une autre personne. Voilà. Voilà, C'était oui. vraiment, ne nous mettez pas ensemble, ensemble. parce qu'on s'entend pas, et je veux pas vivre ça, donc j'ai pas envie. Vous avez ma parole d'honneur. Un an et demi, même pas. Même pas un an et demi. Moins d'un an après. Ça se passe. Et je suis dans le même bain que, que cette personne, et j'avais dit, il n'en est pas question, s'il vous plaît. Donc je retourne le voir, en disant, mais il y a un oui, problème. Oui. Vous m'avez donné votre parole d'honneur, et, et là, qu'est-ce qui se passe Et il me dit, je n'ai qu'une parole, quand j'en ai besoin, je la reprends. À ce moment-là, j'ai autant envie de pleurer que de rire devant une telle répartie. Je la trouve géniale, j'ai appris plus tard qu'elle <rire> n'était qu pas, pas de lui, bien sûr. une phrase historique, je crois, de Fouquet. Euh, mais bon, au moins, il avait de la culture générale, ce, ce monsieur. Euh, mais mais j'étais blessé, j'étais humilié et trahi. Je ne sais pas quoi dire d'autre que dire c'est une leçon de plus, c'est une leçon et de dans, dans la vie. Là,
0: là, là c'est pour les quelques, les quelques personnes qui t'ont tourné le dos euh, et qui aujourd'hui peuvent t'embrasser. Hein, il y en a y y eu y plein. plein. Mais maintenant, parlons, parce que tu ne les cites pas. Moi, j'adore donner les noms, mais tu ne vas pas les citer. Euh, Dis-moi plutôt ceux qui euh, sont restés à ce moment-là. Ils ont été là. C'est des rocs. C'est des gens qui, que tu, sois, que
1: tu sois en bas ou en haut, ils seront toujours là. Tu as, as un ou deux noms. Alors, il y, y a plusieurs choses. Il y, y a les personnes avec qui je travaille dans, dans euh, ma société et qui sont les mêmes depuis euh, 26 ans. Donc il y a un noyau dur de fidèles euh, que sont Gérard Policino, que sont euh, Marie Pricot, qui sont des gens mais, euh, qui... qui, qui euh... Marie Pricot, tiens, je vais donner un exemple. Marie Pricot, on est en train de déposer pratiquement le bilan de ma société. On est début des années 2000, le moment où, euh, que tu évoquais. Et je lui dis, on va signer un accord pour qu'à la fois tu puisses avoir ton chômage, à la fois il reste encore quelques centimes dans les comptes de la société, et on signe une rupture conventionnelle. Et on, elle négocie même pas l'accord. Et on convient de six mois de salaire euh, parce que voilà, je pouvais pas plus, et on signe. Un mois et demi après, j'ai une commande. J'ai une commande et d'une émission musicale, et c'est le truc, Marie programme ta depuis la naissance. Je rappelle Marie, je dis Marie, j'ai une bonne nouvelle, j'ai une émission mensuelle courte, Elle fait que 40 minutes, il n'y a que toi qui puisse la faire avec moi, donc viens. Ok, super. Donc elle redébarque à moi, à moi et demi après. Et donc je dis voilà, il faudrait qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Je croyais que la machine redémarrait, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs, ça a duré que 4 mois, mais bon, je croyais que la machine redémarrait, que les étoiles s'alignent à nouveau. Et je dis à Marie et d'ailleurs, il faut que tu ailles voir en bas, telle personne pour signer le contrat. Et elle me dit oh « non, c'est bon, ça va, tu m'as payé six mois, ça va, je suis encore payé. » Elle dit oh « Non, c'est une rupture conventionnelle. Donc tu l'as eu, tu l'as pris, c'est bien. Là maintenant, tu es payé à partir d'aujourd'hui. » Elle me dit « Il n'en est pas question. » Je dis « Mais Marie, tu n'as pas le droit de travailler ici si tu n'as pas de salaire. » Elle dit « Tu m'as payé, j'ai été payé, je suis payé, je ne veux pas être payé à nouveau. » Et voilà un exemple de rapport humain mmh. qui est formidable, parce que la règle, c'est « Tu payes les bien six mois, tu reviens deux mois après, tu es payé, on n'en parle plus. » quoi Mais, L'élégance, l'amour. Parce ouais, que quand tu vis 26 sûr. ans avec quelqu'un, c'est de l'amour. Euh, je ne l'oublierai jamais. Gérard Policino, je ne peux pas oublier tout ce qu'il a fait pour, pour, me, pour me sauver, pour m'aider, pour accepter de travailler sans être payé quand on n'arrivait pas à avoir de, de l'argent. Tout ça, ce sont des, des, des éléments et des événements importants. En termes de chaîne, et de patron de chaîne... Allons-y. Non. Il, il, il y a évidemment des personnes qui ont compté. Mais de savoir de l'œuf et de la poule. Est-ce que euh, ces personnes auraient été aussi fidèles si le succès n'avait pas finalement été au rendez-vous Puisque c'est ce qui s'est passé ensuite et, et où les choses ont été plus, euh, plus éclairées. Il y a des personnes de l'ombre. Euh, je pense à Corinne Fix qui est une femme qui s'occupe des jeux sur France 2, qui m'a poussé dans mes retranchements et vouloir me pousser, ce qu'on disait tout à l'heure, au dépassement de soi. Pour être le plus performant possible, pour ne pas s'endormir sur d'éventuels lauriers, si lauriers il y a, mais il faut se méfier des lauriers parce que ça sert à faire cuire aussi euh, au four euh, quelques bêtes mortes, euh, et, 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 se, et se dire « ne te contente pas de ça ». Trouve quelque chose de nouveau, va plus loin. Le souci du détail, le gigantisme du détail qui permet d'aller vers une espèce de perfection qu'on n'atteindra jamais. Heureusement jamais. Elle, elle, elle compte Marie-France Brière, euh, compte euh, Pascal Joseph, à compter Hervé Bourges, euh, à compter. Bon, là, là, euh, là, là, non mais Delphine Ernaut, on parlait tout à l'heure, ouais. tiens, Delphine Ernaut, l'actuelle patronne de France Télévisions. Quand. Non mais l'histoire est humaine, encore une fois. Elle est nommée au mois de mai. Je ne m'entends absolument pas avec l'ancien président Rémi Fimla. Il a supprimé taratata, il a supprimé n'oubliez pas les paroles en, euh, en accès. Il ne m'aimait clairement pas. Ouais. Il avait au moins l'honnêteté de me le dire. Il m'a même dit un jour, euh, parce qu'il me parlait mal dans un rendez-vous, et je lui ai dit pardon monsieur, mais ne me parlez pas comme ça. Je ne suis pas employé à France 2. Je suis fournisseur de programmes pour France 2. Vous êtes un client. Et là-dessus, il me dit heureusement que vous n'êtes pas employé à France 2, sinon je vous aurais viré depuis longtemps. Donc, c'est un, le... un, un, bon, un, bon, un bon début de rendez-vous. Ouais, tu, tu dis, ouais, On tu, va donc il m'a écarté des victoires ouais. de la musique, il m'a tout ce qu'il pouvait me donner. C'était ton client numéro un à ce moment-là. L'unique, unique, l'unique, Donc lui, euh, Bruno Patino qui est maintenant euh, Arte, euh, Thierry Tulier, les, les trois étaient m'avait dans le pif, voilà, clairement. Des trois, il y en a qu'un qui a reconnu son erreur, c'est Thierry Tulier, qui l'a dit en interview, face caméra, qui a dit « je me suis trompé sur Nagui, euh, je, je l'ai retiré de l'Access, or c'était le seul, et il le prouve aujourd'hui, capable de tenir cette tranche particulière de, de, de l'antenne, euh, et d'ailleurs c'est lui qui, avant d'être viré, m'a remis, remis ouais. euh, en Access, et, euh, et il a reconnu son erreur, je, je trouve cette élégance, cette intelligence, voilà. Formidable. Alors qu'on vraiment on était dans le, la confrontation. Les deux autres continuent, euh, enfin, P. à l'âme de Rémi Filmin qui n'est plus de ce monde, mais Bruno Patino a fait un livre sur les, les producteurs de télévision. Je ne suis pas dans le livre, les, les producteurs oui. euh, qui comptent à la télé, il y a Thierry Hardisson, il y a Michel Drucker, il y a Christophe de Chavanne, il y a plein de noms comme ça. Et un jour, dans une interview à France Inter, la, la journaliste Sonia De Villers lui dit « Il n'y a pas Nagui dans votre livre, pourquoi ?» Il répond bah parce qu'il fallait faire des choix, on ne pouvait pas mettre tout le monde. Puis elle le relance, elle dit mais quand même, euh, quand, quand vous étiez patron, vous l'avez retiré de, de, de l'antenne. Euh, puis le jour où vous n'avez plus été patron, il est revenu à l'antenne et puis depuis il cartonne. Euh, et donc c'est quand même bizarre, vous êtes trompé <rire> sur lui et il n'est pas dans votre livre. Et il répond cette phrase formidable, je n'ai mis dans le livre que des personnes qui comptaient pour la télévision et qui apportaient quelque chose à la télévision. Et je me prends ça, alors que je suis deux bureaux plus bas, lui étant dans le studio, en haut, en direct, et moi je suis deux, deux bureaux plus bas, en train de préparer mon émission qui va démarrer deux heures après. Et je me prends ça dans le nez, que j'ai gros, et, et ça fait mal quoi. Et le gars, il est patron d'Arte, et tu dis, mais pourquoi il a tant de haine Pourquoi il toi, en veut autant Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Une fois, on a dîné ensemble chez un ami commun qui était avocat, je ne savais même pas, qui il était, parce qu'il n'était pas encore euh, patron de, euh, de France Télévisions, et, et, do et donc on parlait à table de, de, de tout, de sport, de cinéma, de culture, euh, de, de livres, et puis à la fin du repas, pratiquement à la fin du repas, au moment du dessert, notre ami commun dit « mais c'est bizarre, vous ne connaissez pas parce que vous travaillez tous les deux à France Télévisions ?» J'ai dit « ah ben non, puisqu'on avait été présenté, Bruno Nagui, moi le problème c'est que sur mon front, il a écrit ce que je fais, là je ne savais pas, donc il m'explique ». Je dis « Ah oui, d'accord, ah bah super, bah, euh, bah peut-être qu'on se parlera un jour, tout ça. » Et puis on s'échange on au numéro de téléphone. Puis quelques mois après, il est nommé euh, numéro 2 de, de France Télévisions. Donc je rends un texto avec « Félicitations, voyons-nous, je suis ravi pour toi, bravo, bravo. » Puis là, il m'accueille dans son bureau, il m'annonce qu'il arrête à ratata, il m'annonce qu'il décale des émissions, enfin bon. Et je me prends tout dans le nez avec une extrême violence. Et à la fin du rendez-vous, je lui dis Bon, bah, euh, on avait quand même quelques, quelques projets en disant Bon, on va essayer quand même de faire ci, de faire ça. Puis on avait des contrats dont il fallait se sortir. Et je lui serre la main et je lui dis Toutes mes amitiés à Sophie, ouais. sa femme, que j'avais connue au, au dîner. Ouais. Et là, il retient ma main et il me dit Je le ferai, mais c'est la dernière fois. Je regrette que nous ayons dîné ensemble. Et là, je me dis Le mec. Ne veut même pas qu'il y ait un rapport personnel. C'est-à-dire que quand je dis mes amitiés à votre épouse, c'est pas, hé, hey, on est potes, tu peux me laisser à l'antenne. Il avait décidé d'arrêter les émissions. C'est tout. Je suis juste poli avec sa femme, avec qui j'avais discuté euh, au même titre qu'avec lui d'ailleurs, et on s'était bien entendu. Mais je me prends ça, je dis, mais quel. C'est glaçant, quoi. Eh,
0: le disclaimer, c'est que moi, je connais assez bien Bruno Patino depuis. Euh, depuis je connais ses phrases bien. et ses histoires et je le connais depuis, depuis assez longtemps. Et c'est vrai que c'est. Assez peu à son image. Donc, c'est intéressant de. Mais je serais de...
1: curieux, si tu as l'occasion de Aïe, lui demander mais je, le, je, le pourquoi je... du comment, Bruno, euh, ça, ça me ferait Bruno, plaisir. Bruno, toi qui
0: écoutes ce podcast, voilà. euh, on va s'appeler.
1: Euh, mais donc... ce qui qu n'enlève en rien à son, à son talent de, de directeur d'antenne de, de, et à sa vision de la télévision, mais je n'ai pas compris oui, pourquoi ce que j'incarnais à ses yeux qui était si néfaste. Pour en revenir à Delphine Arnault, oui. elle, ah oui. elle est nommée au mois de mai. Je ne sais pas qui elle est ni ce qu'elle veut faire comme télévision. Je suis démarché par TF1 et par M6 en même temps, qui tous étaient au courant de la situation. Rémi Filma me propose de resigner le contrat pour ne pas euh, laisser l'antenne euh, vierge de tout programme en accès, en plus avec N'oubliez pas les paroles, mais me propose de resigner un contrat sur un an. Ce à quoi je lui réponds Je ne vais pas signer un contrat d'un an pour me retrouver avec quelqu'un qui peut-être ne va pas m'aimer, donc j'attends de la rencontrer. Je la rencontre elle, elle me dit je ne peux pas vous signer le contrat, je n'ai pas la signature, je n'aurai que fin août, ce qui est trop tard pour la rentrée de septembre, mais je veux vraiment que vous restiez. Signer ce contrat. Et là-dessus, je lui dis, pardon, mais je ne veux pas que mon nom soit au, en bas de page, à côté de quelqu'un qui m'a fait tant de mal. Je n'ai pas envie de signer un contrat avec lui. Avec vous, oui. Elle me dit, non, mais c'est avec une entité que vous signez. J'ai dis non, non. Dit, moi, c'est une histoire humaine. Si on s'entend bien tous les deux, je vais être un, un combattant pour vous, un attaquant, je vais mettre des buts, je vais me battre, et je vais mouiller le maillot, et on va le faire ensemble. Mais là, maintenant, non, j'ai pas le mojo, j'y crois pas. Et, euh, et elle me dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Je ne peux rien signer. Je, je, je n'ai pas le droit. Vous voulez que je vous envoie un mail Je n'ai pas le droit, mais... Je dis, non, non, je veux juste que vous me regardiez dans le blanc des yeux, que l'on se raconte l'année idéale avec les émissions qu'on a envie de faire tous les deux, et qu'on se serre la main. Je veux que ça. Mais je ne signerai pas de contrat. Pas de contrat. Alors que j'avais des contrats, des projets même de contrats rédigés par les autres chaînes. Mais j'ai cru en sa parole. Ça fait maintenant quatre ans. Non seulement elle n'a jamais été trahie, cette parole, mais on, on a mangé avant-hier, ensemble, au même endroit où là on avait topé, symboliquement, ou par superstition. Et on s'est dit, elle est belle l'histoire. Parce qu'on fait des taratata en prime qui font plus de 3 millions de téléspectateurs, spectateurs. Parce qu'on est euh, souvent en alternance leader en access, Et que c'est une réussite depuis euh, 4 ans. Et, et que tout, tout s'est basé sur la confiance, le respect. Et moi mon souci, de ne pas la décevoir. Et autant, tout à l'heure je te disais que l'un des moteurs dans la vie, était d'avoir faim et de ne pas s'endormir et de se battre pour réussir et se dépasser soi-même. Autant une fois qu'on estime avoir atteint quelques niveaux, euh, l'autre pression est celle de ne pas décevoir. Celle de ne pas décevoir ceux qui te font confiance, ceux qui sont avec toi dans le même bateau et, et, et ceux qui croient en toi. Parce que ça, c'est précieux. On parle de ce secteur de l'audiovisuel, est depuis euh, des années, euh,
0: entre la course à l'audience la multiplication des chaînes, le monde a totalement changé. Ouais. Donc tu parlais des trois chaînes euh, qui étaient publiques de la consommation. A changé. La consommation, l'arrivée d'Internet, Donc tout a changé. Exemple intéressant, je sais que ça te tient particulièrement à cœur. Tu en as parlé plusieurs fois depuis le début ce podcast. Taratata. C'est une émission qui, en tout cas quand tu la regardes, n'a pas véritablement changé entre le première fois que je l'ai regardée et euh, ce qu'elle est aujourd'hui. Comment tu arrives à, à définir ça Ou est-ce que ces changements ont été faits à chaque fois d'une manière euh, faible ou simple ou intelligente Comment tu expliques justement, contrairement à tout ce qui peut changer, c'est certainement l'émission qui... quelle image,
1: Quelle image employée euh, qui soit hors télévision Je pense que dans la vie, il euh, y a des fondamentaux, il y a des basiques. Et que ce soit dans euh, la mode, que ce soit dans les, euh, dans l'industrie, dans l'agriculture, euh, voilà. Euh, et même dans l'écriture des scénarii, euh, où on sait que l'unité de temps, de lieu, d'action, restent les, les fondamentaux du théâtre classique. Dès l'instant, on respecte les fondamentaux. Dès l'instant, on respecte l'ADN. Et on ne veut pas décevoir ceux qui te regardent, ou ceux qui croient en toi, ou ceux qui participent. C'est une émission qui n'existe que par la confiance que nous donnent les, euh, les artistes quand ils viennent. Une fois que tous ces curseurs, que tu en as la connaissance et que tu les règles, après tu peux jouer. Plus ou moins de tel style de musique, plus ou moins de tchatch, plus ou moins de lumière, plus ou moins de public, plus ou moins court, plus ou moins long, on peut jouer. Mais que les fondamentaux sont, sont là, sont là euh, y compris lorsqu'on a été retiré de l'antenne par Bruno Patino et Rémi Fimelin on a continué d'exister sur internet grâce à venteprivée.com. et Jacques-Antoine Grandjon et Xavier Cour m'ont tendu la main en disant voilà nous on a envie de devenir un média donc ce programme là est-ce que vous pouvez le faire exister sur internet et si oui quelle serait l'économie et comment on s'en sortirait ensemble et on lance le programme sur Internet, sur le site, avec un mailing de millions ouais, à la de base, contacts, à la base de la base de données, données, bien et sûr. — Pratiquement 10 millions de, de, de contacts en disant « Allez regarder », et on explose les compteurs. et Il y a pratiquement autant de gens qui viennent nous voir sur le site que lorsqu'on ça passait à la télévision. C'est-à-dire qu'on arrive à des 800 000, des 1 million de vues, des trucs de dingue, de dingue. Mais dans cette période-là, quand il y a des artistes qui viennent sur le plateau, ouais. On leur dit venez faire taratata et que sur le plateau pendant les répétitions ils apprennent que ça ne passe que sur internet et qu'ils se barrent, qu'ils quittent le plateau qu'ils ne reviennent pas pour l'émission ils ont fait la répète ils... comment ça sur internet bah oui t'en pas... ai mais beaucoup j'en ai un là hein. que j'ai en tête et qui lui ne reviendra plus jamais de sa vie, c'est pas la peine mais si tu veux c'est des, des choses où tu te dis c'est vraiment fragile. Alors on parlait du mode de consommation, et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui peut faire qu'une marque comme Taratata perdure pendant 25-26 ans Ce sont les fondamentaux. Et après, le mode de consommation, et c'est l'une de mes chances, ce qu'on se disait avant que ce podcast démarre, c'est que la musique est maintenant très accessible en streaming, en abonnement, Spotify, Deezer, Apple, et ainsi de suite, qu'elle est accessible à tous sans avoir d'ailleurs et je pense que ça augmente la culture musicale de ceux qui écoutent parce qu'il n'y a plus le côté euh, clivant euh, c'est mon âge je n'écoute que ouais. ce qui se passe euh, que ce qui passe à la radio mais je peux tout écouter justement le live le concert c'est maintenant le mode de consommation le plus intéressant pour les artistes et le plus passionnant pour les pour le public car il n'a pas deux moments qui se ressemblent et il a voilà, la fausse note, le sourire l'éclat de rire, le morceau plus long qu'un autre un solo plus, plus dingue qu'un autre et donc nous on met en exergue ce moment là, cette ce moment unité. privilégié ouais. de
0: tous les Taratata, à part cette personne qui, pas, qui est partie du, du, du studio de nouveau et si on est positif de... donne moi un chanteur un, un, un artiste ou une artiste qui pour toi a été le moment de ces 25 dernières années s'il y en a un
1: alors je vais prendre une émission et pas un artiste okay. la dernière que l'on ait faite la dernière que l'on est faite, on a réuni Zazie, Marc Lavoine, Pascal Obispo, Patrick Bruel et Garou. Les cinq, on les a réunis pour faire un concert au Zénith, les bénéfices allant au Téléthon. Mais j'ai voulu conceptualiser ce concert et cette émission en essayant quelque chose. Ce quelque chose que l'on a essayé, autre « scoop », entre guillemets, va déterminer le, le mode de fonctionnement de Taratata en prime, pour les années qui viennent. C'est-à-dire qu'on a réussi quelque chose, les artistes l'ont réussi, le public l'a euh, admis, 3 600 000 personnes, au final, regarde cette émission, 2 millions 000, 000 au début, au générique début, et plus d'un million quatre. Imagine un concert où tu as 1 400 000 personnes qui tendent l'oreille, qui se disent, oh là, je vais aller voir ce qui se passe, je rentre dans la salle, et je reste. Et à la fin, tu as 3 600 000 personnes qui viennent écouter des chanteurs, partager des duos, chanter avec le public, faire des versions a cappella, piano voix, faire de la promotion. Alors que maintenant, on sait que dès qu'il y a de la promo, on zappe, Bien on s'en va. Bien on sûr. va prendre une bière dans le frigo, on va faire pipi, on regarde sur l'autre chaîne, qu'est-ce qu'il y a On ne reste pas. Et là, ils sont restés. Donc il s'est passé quelque chose qui était très particulier dont j'ai peut-être idée de la recette et de la mécanique mais moins la mécanique est visible plus fluide elle sera et plus ce sera agréable et on va aller vers ça donc c'est ça ce que je retiendrai là donc toi là c'est vraiment en tant que producteur qui ouais. analyse
0: hume sent et essaie de développer un succès L'apparition de Netflix. Parlons de Netflix
1: de minute. Ouais, je suis client de Netflix. Tu es client Netflix. Est-ce ouais. que
0: tu commences aujourd'hui avec ta société de production et reproduction à, à imaginer, à Bien construire aujourd'hui Est-ce que tu as déjà vendu euh, on à Netflix On
1: leur pro a proposé deux, euh, deux concepts. Deux concepts. Qu'est-ce que tu peux Tant dire Tant pis, je vais te dire. On leur a proposé deux concepts et sur ces euh, sur ces concepts là, il y en a un qui était, on va dire, euh, dans le dans le même pas le carré final, le duo euh, final, et puis on nous dit euh, ok, bah ce sont ces deux, on, on a deux projets, vous et un concurrent, euh, faites des devis maintenant, et, en font, et on décidera. Donc on a fait un devis, on le présente, et Netflix nous dit, non, ah, vous, êtes, cher. Vous, êtes, vous, êtes, vous êtes trop cher, euh, donc ça va pas être possible. Et, et je t'assure qu'on a fait pour être dans une économie euh, web, entre guillemets, oui. mais trop cher, ça passera pas, et on va prendre les autres, et les autres passent. Devant nous, et le projet est, est pris. Euh, puis, j'apprends que les autres, non seulement euh, avaient bradé le, le marché, mais n'y arrivent pas et viennent démarcher au sein de mon équipe les éléments euh, essentiels dans le savoir-faire qui était la ce, clé de, de voûte ouais, voilà. de ce projet. Et donc, ils n'avaient même pas les gens pour faire le projet. Donc, et alors euh, certains je les ai ils m'ont dit ouais tu comprends euh, je suis fait pour ça j'avais envie de le faire j'ai vas-y d'autres que je retiens parce qu'ils font partie de la, de, de la structure mais après il y a des intermittences de spectacle et heureusement ils ont la liberté de leur, euh, de leur choix et de leur mouvement et de leurs employeurs mais moi je leur dis bonne chance et courage parce que ils vont aller faire quelque chose où ils sont passés un tout petit peu au forceps en se disant, euh, euh, je mets le pied, euh, le pied dans la porte pour passer. Mais peut-être que c'est eux qui ont raison, peut-être qu'ils vont le faire à perte pour réussir une histoire qui, qui va durer longtemps. Et deuxième exemple, là on leur a proposé une émission, où l'émission s'appelait Petit Vert entre amis, et l'idée était de faire une interview, comme on peut le faire là tous les deux, mais autour d'une bonne bouteille de vin, et de partager ce moment-là, et de goûter le vin et, et d'avoir à la fois un entretien et puis à la fois une espèce de dégustation de carpédième de moments un peu épicurien et puis d'avoir un lâcher prise aussi de la, de la part de, de l'invité et de la vedette. Et le projet est retenu est budgété et incarné et on nous demande si vraiment euh, on peut aller au bout. Oui, oui, oui. Puis, 15 jours de silence et on a reçu là récemment un mail qui nous dit, le vin c'est segmentant. Beaucoup de religions n'acceptent pas de boire de l'alcool et donc nous risquons de perdre les téléspectateurs de cette religion. T'as juste envie de dire, hey mec, t'es pas obligé de boire. C'est-à-dire que quand tu vas voir un film avec quelqu'un qui boit un verre, tu éteins le film, tu le, tu, le, tu le vois pas. Donc j'ai été un peu surpris oui. par cette espèce d'autocensure. censure oui, puritanisme, euh, voilà. tu vas dire. Donc là, je vais leur proposer un autre Une truc chose. avec des sextoys, je pense qu'ils vont l'accepter. <rire> j'ai été un, un ouais, été un peu étonné. 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 Aujourd'hui, on parlait de Netflix. N euh... Netflix, j'ai... Adoré euh, Roma, qu'ils ont produit le film, qui est dingue. Mais si vous l'avez pas vu, regardez-le ce film en noir et blanc. Ils ont
0: gagné, des, ils ont gagné beaucoup de prix grâce à ça. On, le but, j'ai bien compris, pas, tu faisais pas un procès de Netflix. Loin de
1: là. Et, et, je vois, et je vois des docs, notamment celui de Leonardo DiCaprio. Incroyable, euh, ils ont des budgets. Après le début, ils mettent des enfin, budgets. Ce qui est intéressant, c'est ce de qui voir me comme... touche. Ce qui mais... me touche en fait là-dedans, c'est de ne pas pouvoir euh, être dans, dans, dans cette bande-là. Mais ça me pousse à quoi ça me pousse à l'excellence, à l'effort, à réfléchir, être bien
0: sûr. Et, euh, et ce qui a été assez agréable, parce que Netflix a quand même beaucoup changé ton industrie euh, pour le meilleur. Oui. Je pense qu'il faut être aussi assez honnête, remarquer, oui, avec des budgets aussi parfois conséquents, mais c'est intéressant de voir qu'ils ont beaucoup fait bouger les choses. Homme de radio que tu es, ouais. euh, et que tu resteras, euh, comment tu vois ce, justement ce nouveau média qu'est le podcast Est-ce que tu en écoutes Est-ce que c'est quelque chose qui, qui te parle, toi qui j'ai oui, oui, l'habitude de J'en écoute,
1: écoute, et on est, et on est même, euh, on est podcasté, on a beau être diffusé en direct sur euh, la première euh, radio publique euh, qui est, qu est France Inter, euh, notre émission est podcastée, elle est aussi saucissonné, euh, on prend les moments de tel humoriste ou, ou telle séquence euh, de l'émission, et je vois bien que c'est le mode de consommation, radio comme, euh, comme télé, c'est-à-dire la liberté de pouvoir consommer où on veut, comme on veut, quand on peut. Mais l'autre problème, c'est que on n'a pas encore, malheureusement, en France... Euh, une qualité euh, de distribution de débit et d'internet qui, qui permettent une, une fluidité il y a des moments où je sais pour être un provincial ouais. et encore un provincial où je, je me connecte que ce soit à Netflix ou à un podcast et puis d'un coup ça mouline ça mouline, ça mouline et j'ai pas assez de réseau et ça n'arrive pas Et, et Alain, il m'arrive quand il y a une espèce d'embellie j'ai du réseau, je peux voir euh, mon film ou écouter mon émission, euh, quand je dis mon émission, celle que j'ai programmée en tout cas, et d'un coup, j'essaye d'ouvrir une autre page euh, parce que ouais, là, je là... googlise une question, et là d'un coup tout rame parce que je suis juste euh, allé voir euh, Donc, qui ouais. était qui.
0: Peut-être qu'il faut aller voir aussi ton fournisseur d'accès. Euh, euh, question, et c'est un sujet aussi important Et je sais que c'est un sujet qui parfois peut t'agacer, euh, mais quand même. Euh, T es un des premiers présentateurs métis, alors est-ce que c'est le terme qui va bien à la télé euh, Tu racontes que tout au long de ta carrière, tu as souffert d'un certain racisme. Euh, à la fin des années 90, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment, ch vraiment choqué quand j'ai travaillé sur, sur ce podcast. tu as été confronté à une bagarre de rue. Tu te souviens exactement ouais. de la suite de, de ce... Mais c'est important qu'on qu en parle et que les, les, les auditeurs... Euh, puis aussi se faire une opinion. Tu as défendu une jeune fille qui se faisait agresser ouais. euh, sur, parking. sur un parking. L'agresseur porte plainte contre toi. Alors, euh, voilà, tu es condamné et c'est les mots du procureur. Alors, si tu as encore le nom de ce procureur, j'ai ah, pas,
1: pas le nom du procureur, mais, mais je peux, je peux les, le retrouver. Les, les, les
0: mots euh, du procureur, je le dis parce que tu l'as dit, mais je, je vais le dire. Je prie. Il dit des mots à ton compte qui, est, qui sont détestables. Euh, cher Nagui, euh, on n'est pas dans votre pays. Ici, ce n'est pas moi vouloir tuer toi parce que toi insultais moi. Alors moi, quand tu as dit ça, honnêtement, je n'ai pas cru. Hein. Je, je me suis dit, c est... C est... on ne peut pas être dans un état de droit, dans un état républicain exceptionnel qui est notre pays, et avoir des procureurs qui représentent ce qu'il y
1: a de plus fort. Parce que C'était à Nanterre un an, un en 2001 et, et euh, ça, va, ça va même plus loin. C'est euh, Monsieur Nagui, puisqu'il faut vous appeler ainsi, on ne sait pas qui vous êtes, on ne l'appelle que d'un prénom. Côté comme ça ouais. humiliant. Il avait évidemment mon nom de famille. Bien sûr. Et euh, qui avait été dit 25 fois au tribunal pendant, euh, pendant le procès. Et on n'est pas chez vous. C'est pas moi vouloir tuer toi. Parce que quand j'avais frappé le, le gars, c'était comme une espèce de cri pour me donner de la force euh, pendant la bagarre hey, je vais te tuer, je vais te tuer, mais ça voulait rien dire évidemment que j'allais pas te tuer, je voulais juste lui faire mal ce qui a visiblement été le cas mais euh, et puis ça c'était totalement idiot évidemment parce que je pense que ce monsieur qui respecte pas les femmes, qui crache dessus et euh, il a dû continuer de le faire, euh, voilà c'est pas une bagarre qui va changer toute son éducation pendant des années mais bon peu importe euh, la, la, la phrase du, du, du procureur était d'une violence, violence inouïe. 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 Mais Comment, tu là, à ce moment-là, tu as J'essaie, j'aurais J'essaye de réagir et mon avocat, qui est Maître Kijeman met la main euh, sur mon bras euh, pour me dire de me taire et, ce et, sera et de après. rester assis. Ouais. Il me dit ça sert à rien.
0: Souvent, on a eu ces discussions-là, je sais, toi, tu n'as jamais voulu, et d'ailleurs, tu ne veux surtout pas euh, être un non, représentant de, de non, je quoi veux, que ce soit. Veux,
1: si, je veux bien être un représentant de, de quelque chose, mais pas d'un communautarisme. Pas le côté... Les quotas, ça me saoule. C'est-à-dire, je n'ai pas, pas envie de dire... Euh, mais c'est... Pardon, hein, c'est valable pour les religions, pour la couleur de la peau, pour le sexe. Euh, je n'ai pas envie de dire, euh, il faut qu'il y ait tant de noirs, tant d'arabes, tant de femmes, tant de musulmans, euh, tant de gauchers, tant de droitiers, mais tu, mais tu, tant de blonds, tant mais, de roux. Mais tu penses enfin, que ça changera
0: si on ne met pas des quotas, toi Tu penses que tu es, es en toi, nouveau J'espère. Tu es contre toute attente. Combien il y en a comme toi, Nagui Donc tout, la, la, la loi copésie
1: être. J'espère ne pas être là où j'en suis. Parce que ça Parce que j'ai je, je, un prénom marqué et parce que...
0: Bah, euh, pas de Nagui, pas de... Pas,
1: pas très marqué, je pense que tu as. Ouais, C'est pas, pas, pas dans le calendrier. Euh, Eric Zemmour, à mon avis, euh, il, il serait pas d'accord avec ce choix de prénom. Hein.
0: <rire> C'est possible qu'il ne serait pas d'accord. Mais si, si tu as là euh, tu es un, de nouveau une exception. Est-ce que tu penses qu'il y en a beaucoup d'autres
1: comme toi Et est-ce que tu penses qu'il faut pas justement marquer un petit peu je, je pense, Toi, es, des... tu es vraiment contre les quotas T'as des Zinedine Zidane, t'as des Kylian Mbappé. Tu vas demander à 10 oui. des gens de faire une équipe de France en fonction de la représentativité de la société. Non, Ça pourrait être l'inverse. Non, il va juste prendre les meilleurs à leur poste. Bien sûr. Et même pas les meilleurs à leur poste, d'ailleurs, les meilleurs pour un groupe. Et c'est cette idée-là que je trouve forte. C'est de se dire, est-ce que l'on est suffisamment bon ensemble pour réussir ensemble Voilà. Et, et, dans, et, dans, et dans ma société, Mais... je n'engage pas les gens en fonction de leur... Handicap physique, parce qu'il faut un quota d'handicapés, ou de leur couleur de peau, ou de leur âge, ou, ou de leur sexe, ou de leur peau, ou de leur religion, je les engage en fonction de leur savoir-faire. Bien sûr, mais Nagui, tu sais
0: aussi bien que moi que deux personnes qui sont aussi brillantes, aussi, avec un savoir-faire égal, souvent, ça va être celui qui va être ressemblé le plus à ce qu'on qu attend, qui va être choisi. Euh, les, la loi Kobe-Cyberman, qui est la loi juste pour les quotas pour les femmes, a été mis en place, et grâce à ça aujourd'hui, il y a eu un, une, une obligation d'avoir un pourcentage de femmes dans les conseils d'administration, bah, et toi tu aurais été contre, es je, contre ça. Mais je trouve ça triste en oui, tout cas. Oui, triste, mais c'est la société qui bah, veut ça, Nagui, tu penses que ça aurait changé sans je, ça en,
1: en tout cas, il n'y a, euh, a pas une femme qui travaille euh, dans, toi, hein. dans, dans ma boîte qui ait un salaire inférieur à un garçon qui a le même poste qu'elle, et il n'en est pas question, et il Beaucoup plus de femmes d'ailleurs que de garçons, parce qu'en plus, euh, globalement, si je dois faire une différence entre les uns et les autres, elles travaillent mieux. Elles ont un sens, euh, en tout cas euh, artistique, et, et, euh, et une sensibilité euh, qui, pour moi, est extrêmement importante.
0: Donc, je vais, je vais, on va pas continuer sur les gens qui ont parfois euh, fait euh, preuve d'insultes ou. Où je, un autre chanteur qui t'a refusé l'entrée de son restaurant. Euh, ouais, euh, ça aussi. Moi, euh, bon, je vais le donnais avec plaisir, ce prénom. C'est ce nom, j'ai d'ailleurs le Ringo, Ringo, hein.
1: Willy Cat, euh, ouais. de son véritable nom Guy Bell, qui était le mari de Sheila. Ma femme travaillait dans son restaurant, qui était le City Rock Café. et J'étais inquiet parce qu'elle devait s'arrêter à 23h. Il était minuit et demi, je l'attendais dehors. Et donc, je, je vais pour rentrer. On, on me refuse l'entrée. Donc, elle vient euh, en me disant, mais on m'a demandé de rester parce qu'il y a des heures sup, il euh, y, a, y a trop de monde. Et elle me dit, mais viens, 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 rentre, va prendre un, un verre. Au bar et là il vient lui s'interposer donc c'est même pas une rumeur c'est même pas quelqu'un qui est dit à sa place il donc, vient, je, il vient lui, te il voir en regarde, face. il me regarde, le courage, au moins. Et il me regarde il me dit il y a trop d'arabes il peut pas y en avoir un de plus je peux pas te laisser rentrer ouch ok bah, et là dessus ma fiancée de l'époque entend ça retire son tablier le jette à, à Ringo Willicat et lui dit bah, puisque c'est ça je me casse connard et elle est partie sans être, sans être payé d'ailleurs Parce qu'elle aurait dû être payée à ce moment
0: là C'est beau On parlait de ton prénom Pour terminer ce podcast euh, Qu'est-ce que veut dire ton prénom tu, Je ne sais rien Qui échappe au
1: danger Non Il y a, y a eu, y a eu plusieurs, euh, plusieurs versions Et je sais que mon papa s'amusait beaucoup à me donner 25 versions différentes Avec euh, C'est celui euh, celle qui C'est la version qui te fait le plus plaisir
0: Quand tu penses à ton papa celle que tu dis tiens
1: Non non mais Ce qui me fait plaisir c'est qu'il ait choisi euh, et, et que Et que ce soit une, une espèce de compromis entre maman et papa Maman voulait Tanguy Papa voulait Nagib, Et ils ont euh, tranché sur un Nagui euh, Typiquement euh, égyptien Et je sais Et si je me suis servi que de mon prénom Et pas de mon nom de famille à l'époque C'est parce que je faisais de la radio pirate Donc je ne pouvais pas, pas donner, donner mon véritable nom Alors, tu me diras avec Nagui ils auraient pu trouver facilement euh, Et surtout maman étant professeur en seconde, première et terminale qui était un peu la cible de, de, des auditeurs que l'on visait je ne voulais pas non plus qu'on lui dise ah, il y a votre fils qui a dit euh, tel gros mot ou telle bêtise ou, ou telle vanne euh, à la radio et, et que ça ne la gêne pas dans son travail
0: euh, pour terminer ce podcast Nagui, euh, on termine avec un quiz donc euh, deux questions je déteste les gens je, je c'est <rire> parfait pour toi ça <rire> euh, deux questions, tu peux expliquer ton choix pour une si. des deux réponses ouais. euh, Ottawa ou Alexandrie Ottawa. Télé ou radio Radio Top A ou numéro 1 <rire> euh... Top A Patrick Sébastien ou Michel Drucker
1: Punaise Là quoi que je dis ça sera mal interprété vis-à-vis -vis de l'autre Patrick Drucker euh... Ouais, Michel Drucker, parce que c'est d'abord celui que j'ai euh, que j'ai regardé gamin en me disant euh, que j'aimerais être à sa place. Ouais. Pelé ou Maradona Pelé. Parc des Princes ou Stade de France Stade
0: de France. François Zardy ou France Galles Ah, salaud ouais. euh... France Galles. Magma ou Genesis euh... Magma. Neil Young ou Black Sabbath Ah, ah t'as bien bossé hein. Ah oui euh, Black ouais. Sabbath. Euh, DJ ou batteur euh, euh, Batteur. David Guetta ou Bernard Guetta <rire> <rire> euh, Ouais, Guetta. <rire> euh, Juan Lépin ou Saint-Tropez Saint-Tropez. Tu vas aimer celle-là. Richard Berry ou Mylène Farmer Mylène Farmer. Jennifer Aniston ou Mélanie Page
1: ah ouais, Mélanie Page, pas d'hésitation.
0: Euh, Karma ou Carpédiem Carpédiem quand même. Zinedine Zidane ou Didier Deschamps. Didier Deschamps. Maggie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.